2: Sur
3: Bonjour à tous, vous écoutez Discussion à la radio sur choc.ca. Saison 5, émission 11, 131 e heure d'émission depuis sa création. Un plaisir d'être retour en ondes aujourd'hui avec les Danses Bonjour Stéphanie. Bonjour à tous. Bonjour Hélène. Allô, allô. On salue Clara, évidemment qu'on embrasse très fort. Et je me tourne tout de suite vers nos trois invités. Mais non, je ne me tourne pas tout de suite vers nos trois invités. Je vous annonce qu'on va décoller en deuxième partie d'émission. On s'envolera vers Tel Aviv en Israël où on va rencontrer une chorégraphe et euh, ces deux danseurs, je vous annoncerai qui sont ces, ces participants en deuxième partie d'émission. Mais tout de suite, je me retourne vers nos trois invités. Bonjour Aurélie Pédron. Bonjour. Un plaisir de te recevoir aujourd'hui et tu es accompagnée. Et oui. Accompagné de Priscilla Arsenault. Bonjour Priscilla. Salut. Et de Camille Noémie Mathieu Williston. Bonjour Camille Noémie. Bonjour. Un plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour un projet qui est absolument atypique. Vous êtes aussi trois personnes, à mon avis, très atypiques, Indeep. Ce projet qui prendra lieu samedi, le 2 avril, de 9h à... De 11h 11 à 21h 21 Au Labo de l'Agora de la danse Alors qu'est-ce que ce projet déjà Chacune dans vos mots Qu'est-ce que ce projet Indeep Qu'est-ce qu'il représente pour vous Peut-être on va commencer par toi Priscilla
4: Indeep ça, je te disais euh, la semaine dernière, il y a un début à Indeed, mais il n'y a pas de fin. Dans le fond, euh, c'est un peu euh, de se laisser aller dans un environnement où est-ce qu'on difforme le temps. T'sais. Il y a euh, du ralenti, de la rapidité, il y a toutes nos émotions euh, qui deviennent comme transparent, là qu'on peut voir à travers des êtres humains qui vont être présents dans la pièce. Dans le fond, euh, comment est-ce que ça va fonctionner? Il va y avoir 10 personnes. Autant avoir les yeux euh, bandés d'un foulard ou de, bon, une tuque, ou c'est propre à chacun. Là. Puis, euh, il va y avoir aussi des musiciens sur place. Puis à travers de ça, bien, chaque personne fait un peu une improvisation de 10 heures de temps, en fait. fait que les spectateurs sont invités à rentrer et sortir quand bon leur semble.
3: Assez extraordinaire. C'est du jamais vu du 10 heures de temps euh, avec 10 participants dans, dans une œuvre. Dirigée par une chorégraphe assez atypique. À mes yeux, Aurélie Pédron. <rire> On pourra revenir sur ton parcours, mais qu'est-ce que c'est à tes yeux, euh,
2: Indip, ce projet Indip, c'est un peu... Ben, avant tout, je pense que c'est des rencontres. C'est des, des rencontres avec des gens que je n'aurais pas nécessairement rencontrés dans moi, ma vie professionnelle. Et c'est des rencontres qui m'enrichissent, euh, moi comme artiste, moi comme personne, et euh, à qui j'essaye de euh, présenter ma démarche et à qui, avec qui je veux partager ma démarche, je, euh, très, très tôt avec Camille, Noémie, à la première rencontre, on a parlé de c'est quoi ce projet-là, et, euh, et je me souviens d'une phrase qui, qui est ressortie, qui était euh, « on cherche du sens », à travers ce projet-là, on cherche du sens, et ou, éventuellement on en crée aussi. Et euh, ça a pris forme dans cet espace-temps de 10 heures avec ces dix personnes-là, euh, avec ces musiciens-là. C'est la forme que ça a pris. Mais avant tout, pour moi, c'est, euh, c'est le processus avec chaque euh, individu, avec le, les différences de chacun, la beauté des différences de chacun, la beauté euh, de, des, des personnalités de chacun.
3: Mm-hmm. Et pour toi, Camille et Noémie, est-ce que tu avais déjà expérimenté ce genre de, de projet, de création? Et qu'est-ce que représente Indip à tes yeux?
1: Ben non, je j'avais jamais, j'avais jamais fait quelque chose comme ça. Fait que c'est totalement nouveau. Mais j'aime vraiment ce genre. ça, genre. Mm-hmm. T'es vraiment toi-même, parce que t'as les yeux fermés. Fait que logiquement, dans la vie de tous les jours, tu, genre tu vois. Fait que tu fais les choses en considération de ta vision, genre. Mais dedans, dedans, ce projet-là, c'est comme on te retire ta vue, genre. T'entends, genre, tu vois rien. Genre. Tu fais juste écouter toutes les sons autour de toi puis ça te permet vraiment genre, d'être un, genre, tout seul avec ton corps. Tu, genre, tu le contrôles bien. Là, mm-hmm.
5: comme... euh, Aurélie, quand tu disais que euh, tu avais t'avais pu travailler avec chaque individu, est-ce que les, entre guillemets, répétitions, rencontres se déroulaient euh, un à un? Et aussi, euh, Camille Noémie, tu parles d'être... Euh, tout seul avec toi-même, euh, est-ce, est-ce que c'est vraiment un parcours euh, individuel ou seul, même si vous êtes 10, pendant 10 heures, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça a été euh, vos, vos processus et qu'est-ce que c'est la présentation de ce processus ou cette, cette journée
2: en, en rencontre avec soi-même mais oui, pour répondre à la toute première question, ouais. je, j'ai rencontré chaque personne individuellement au début. J'ai, euh, ensuite, je les ai mis deux par deux, ensuite trois par trois, j'ai grossi, mais ça a été. Euh, euh, j'ai pris le temps de rencontrer chaque personne. Et euh, je, vous me direz ce que vous en pensez, c'est parce que vous êtes dedans, mais d'être, d'être euh, à l'aveugle, t'es forcément avec toi-même. Tu vas forcément rencontrer des zones par la sensation. De qui tu es vraiment. Et c'est des zones qui, qu'on a moins l'habitude de rencontrer quand on est dans la vie quotidienne. Donc, euh, oui, c'est une rencontre avec soi, mais c'est une rencontre avec les autres aussi. Camille. Mm-hmm.
1: Vous approuvez, les filles Oui, on approuve. Parce que t'es, t'es tout seul, mais en même temps, t'es, t'es mélangé avec tout le monde. Parce que c'est comme si ton corps se projetait dans le corps de chacun. Genre, on est tous ensemble, on a tous les yeux fermés, mais. C'est comme, on fait des choses semblables, des fois, comme, on va plus vers le toucher, comme tu rencontres une personne, fait que c'est comme, tu rentres dans son univers, rentres dans le tien, mais vous êtes dans le même, genre.
3: Mmh. On parle pour Indip de 7 mois de travail, de 10 participants âgés de 17 à 34 ans, donc un assez large comme spectre, mmh. d'une équipe artistique de 4 collaborateurs, de plus de 70 heures passées euh, en studio avec chacun, de 10 heures de performances ouvertes au public qui arrivent euh, ce samedi. C'est extrêmement impressionnant pour ce milieu. Comment ça a pu être rendu possible Et je remonte dans le temps, euh, comment... Vous vous êtes euh, approchés les uns les autres. Est-ce que c'est Aurélie qui est venue vous chercher? Est-ce que c'est vous qui avez décidé d'embarquer dans un projet comme ça? Euh, quel a été le tout, tout début de ces rencontres euh, entre Aurélie et vous, les dix participants? Je vous laisse ran- euh, raconter notre rencontre chacune.
4: Vas-y Priscilla. Euh, moi, c'est par une amie, par le biais d'Alexandre, qui avait déjà fait le pr- un projet rue avec Aurélie. Elle m'en a parlé. Mm-hmm. Puis après ça, ça a été euh, la rencontre et le début de l'émerveillement. <rire>
1: Ah ouais! <rire> c'est beau! Et toi, Camille et Noémie? Ben moi, je suis en centre. Fait que c'est mon éducatrice qui m'a parlé de, que, d'un projet. Mm-hmm. Là, elle m'a montré des vidéos. Elle m'a demandé si je t'ai intéressée. J'ai dit oui. Fait que je suis allée rencontrer Aurélie.
3: OK. Et toi, Aurélie,
2: comment est née ce, cette toute petite graine? Euh? Elle est née il y a longtemps. Elle, ah euh, c'est long <rire> à raconter. Euh, ben, le, 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 la graine est née des, des grèves étudiantes. Okay. Les grèves étudiantes m'ont euh, brassée dans... Euh, euh, j'ai le goût de faire une différence. Et, euh, et, que, et j'ai le goût d'avoir un, un impact réel, concret, tangible euh, dans mon environnement et comme artiste. Et je trouvais que c'était difficile comme artiste. On a un impact comme artiste, mais il n'est pas tangible. Et j'avais le goût de quelque chose de, de très concret. Et il m'est venu euh, en rencontrant un jeune de rue. Mais venue euh, l'idée et l'envie et, euh, et la rencontre aussi et, et m'a amené à développer euh, euh, un premier projet. Et ce premier projet-là m'a aidé à en développer un deuxième et un troisième. Et là, on en est au quatrième.
5: Mm-hmm. Oui, justement, Priscilla a parlé de, de la pièce rue, mais en, en survolant complètement. Euh, pour, pour toi, Aurélie, et aussi dans le fait que tu es dans ce projet, Priscilla, parce que tu connaissais quelqu'un d'autre, etc., euh, est-ce que, est-ce que on dit, c'est un t- troisième volet, quatrième volet, puis les, les projets se tissent, l'un, par euh, celui qui vient avant, par qui s'en va près par tes idées. Est-ce que les rencontres restent ensemble, les personnes que tu es en contact avec ou c'est des personnes qui quittent ta vie? Comment est-ce que, de fil en aiguille, ça continue à,
2: à justement coudre ta grande courte pointe? Mais ça, c'est la vie. Hein? Oui. Il n'y a jamais rien qui est vraiment séparé. Fait que c'est sûr qu'une rencontre en, en amène toujours une autre. Et, euh, et, et puis, comme dans la vie, il y a des, des éléments qui s'en vont, qui s'éloignent, puis d'autres qui, qui restent. Euh, donc oui il y a une continuité entre les projets certainement mm-hmm. et ça me, chaque personne me fait rencontrer des personnes que je n'aurais pas rencontrées euh, moi aisément dans mon milieu parce que c'est quand même euh, beaucoup de personnes qui ont est-ce que je peux dire ça qui ont une, une, une vie à, euh, hors du sentier battue disons mm-hmm. donc, euh, et c'est ça que j'aime et que je, que, qui, que je trouve fascinant que ce soit justement hors du sentier parce que ma démarche est aussi pas mal hors sentier je pense mmh. Mmh. donc on se retrouve on se retrouve vraiment là puis on se retrouve exact on est à la même place tout le monde
6: mmh. moi ce qui m'intéresse c'est dans le fait que vous êtes aveuglé vous avez les yeux fermés mais en même temps éventuellement euh, il va y avoir des spectateurs comment est-ce que vous vous préparez pour le regard du spectateur, le regard de l'autre et comment est-ce qu'on arrive à rester avec soi-même dans un état authentique et généreux quand on est quand même dans une, une représentation, une représentation qui est quand même différente par le fait qu'elle dure 10 heures, mais c'est quand même une représentation. Est-ce que vous sentez que ça va transformer les choses? Bien, je pense que c'est vraiment important de rester dans l'émerveillement puis
4: euh, de toi-même être attentif au bruit, puis à, qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce que ton environnement te fait ressentir, que as demandé qu'est-ce que les gens pensent de toi. Mm-hmm. C'est, c'est plus intéressant hein, quand c'est toi qui t'émerveilles devant le monde, mm-hmm. pour tout le monde.
1: Pour toi, Camille Noémie? Euh... De toute façon, je pense pas que, à part le fait de les entendre, tu t'en rends pas vraiment compte des gens qu'il y a dans la pièce. Okay. Puis est-ce que, de toute façon, à chaque fois qu'on, qu'on genre, on pratiquait, genre, on faisait un, une, de la création, mais il y avait tout le temps quelqu'un qui regardait. Mais c'est comme tu l'oublies, cette personne-là, parce que t'es, t'es juste avec toi-même. Que c'est ce que tu y penses pas. Mm-hmm. Tu sais, juste quand t'enlèves ton bandeau, à la fin, t'es comme « Ah, c'est vrai, elle m'a je <rire>
3: Est-ce que ça a apporté quelque chose à vos vies Est-ce, On parle de, dans, dans ce qu'on lit sur le processus, on parle de transformation de chacun d'entre vous, euh, autant en performance qu'aussi de, de tout ce travail de sept mois. Est-ce que ce, ce, cette approche euh, d'Aurélie, euh, artistique entre guillemets, si c'est à vous de me dire si c'est artistique à vos yeux ou pas, a changé quelque chose dans, dans votre quotidien, dans, dans vos vies de tous les jours euh, à toutes les deux — Définitivement.
4: Ouais. Je pense que le, le fait d'être mis à l'aveugle, puis euh, de juste exprimer, tu tout le monde a son background, tout le monde a son historique derrière soi, qui est chacun propre à soi, là, et différent fait que c'est nice de... Justement, on ne peut pas voir qu'est-ce que l'autre personne fait. Puis chaque personne fait vibrer ces choses-là. Ça fait que ça crée vraiment plein de choses différentes. Puis à travers de tout ça, bien, c'est de réaliser bien, on est tous différents puis c'est correct comme ça. Dans le fond, on ne peut pas le changer. Ça. Mm-hmm. Puis euh, c'est malade de pouvoir juste s'affirmer puis de dire « Ouais, je suis comme ça. » Puis prenez-le ou pas. Puis c'est, c'est parfait. Dans le fond, je suis bien avec moi-même. Ça, ça fait une grande... Ça fait développer vraiment l'estime de soi, là, d'être bien avec euh, les personnes que l'on est là, mm-hmm. dans sa différence.
1: Camille, Noémie. Ben ouais, j'avais jamais fait de, de projet artistique, mais tu sais, ça, ça me démontre que que j'aime ça. Genre, je pourrais je pourrais, je vais en faire d'autres, c'est sûr. Ça va pas, c'est le premier, mais ça sera pas le dernier parce que j'ai pas <rire> fini de dans cette branche-là, tu comprends. Ouais. Ben avant j'aurais peut-être jamais osé genre commencer un projet comme ça parce que je sais pas quoi m'attendre, tu comprends. Mais le maintenant je le sais. Mm. Fait que moi je trouve ça nice. Mm.
5: Et pour toi Aurélie, face à un individu ou dix les yeux aveuglés le cœur « on their sleeve », comme j'imagine. Comment, euh, est-ce que, comment est-ce que tu voulais aborder, entre guillemets, une direction ou des qualités? voulait que tu les, les mets à l'aise et que tu rends tout le monde en confort ou que tu brasses les émotions ou que tu laisses tout ce qui, ce qui vient vivre, euh, surtout si... Je ne sais pas s'il y aura collision ou déplacement à, à 10 aveuglés. Que, quels étaient tes, tes buts ou structures,
2: ou est-ce qu'il n'y en avait pas du tout? Ben, arrêtez-moi encore, si je me trompe, les filles, mais j'ai toujours amené à... Euh, je n'ai jamais été dans force, rien forcé. On a toujours travaillé dans la confiance et dans un climat euh, sécuritaire. Si on n'est pas dans un, un espace sécuritaire, on ne peut aller nulle part. On est toujours sur la défensive, fait que c'était... Euh, le, le lieu était ça, un espace safe. Et euh, les choses se sont construites toutes seules. Hein. Mm-hmm. Les choses se sont bâties, une, une roche, euh, une pierre euh, <rire> sur une pierre, on travaille avec des roches. Et euh, ça s'est fait tout seul. Mm-hmm. Je n'ai pas fait de grand-chose finalement, moi j'ai juste ouvert des portes. Puis les choses qui avaient à être là se sont installées là et euh, il n'y en a pas de collision. Il y a, il y a, les choses se sont développées euh, très, euh, de manière enracinée, je dirais. En, on, tout le monde, naturellement, prend soin de, des gens autour. C'est naturel. Ça va mmh. comme de soi. Mais, mais c'est un processus. On ne serait jamais arrivé là euh, en une semaine ou en deux mmh. semaines.
7: Là. Mmh.
3: À ce projet, ça s'ajoute trois collaborateurs qui sont assez fidèles à l'équipe de Aurélie Pedron, la compagnie, Lilith et compagnie, qui sont Catherine Tardif, Milèche, Michel, <rire> Michel F. Côté et Pierre-Yves Martel. Alors Catherine Tardif a assisté, euh, si je me trompe pas, Aurélie Pedron et Michel F. Et, euh, et Pierre-Yves sont arrivés avec du son. Alors quel a été ce travail avec euh, des, ces matériaux sonores, ces ambiances sonores euh, de Michel F. et de...
2: Ah non on le, Ben, on ne le sait pas ah. encore. Ils vont arriver <rire> le jour de la performance. Ah, ok. Donc, ils ne sont pas encore arrivés. Bon le processus de découverte <rire> va être jusqu'au bout. Parce ah. qu'on euh, a voulu garder ça, cette surprise. Parce qu'ils sont rendus super bons. 10 heures à la veille, c'est facile pour tout le monde maintenant. Ah. Il <rire> faut comme des nouveaux défis, des, nouvelles, des nouveaux challenges, puis aussi des, des nouvelles stimulations. Donc ça va être ça, le nouveau. Puis la, la sensation okay. du public aussi, ça va être nouveau. Donc ça, on ne sait pas. Mais bah, on, on s'est parlé avec Michel et Pierre-Yves. On, on, on sait où est-ce qu'on s'en va. Mais, euh, mais ça va être ça. Je... Ce serait comme la cerise sur le Sunday, là, le cadeau, le dernier cadeau, non pas le dernier.
3: <rire> tout, le monde est, tout le monde est mis à contribution. Expérimentation totale pour tout le monde, samedi, de 11h à 21h. C'est assez extraordinaire. On peut peut-être citer euh, tous les participants. Alors, peut-être que tu peux le faire, parce que c'est toi qui connais mieux les, les gens qui sont autour de toi, Priscilla, avec ses super noms de famille, euh, <rire> toutes les voyelles et toutes les consonances... Euh,
4: euh, Miri, désolé si euh, je crappe ton nom de famille un peu Il hein, y a Miri Tchekna Ah merci. Je crois, je <rire> suis pas sûre, sûre. Ta rayonnante Miri Il mm. y a Céline Côté Jordan Quatt Camille Noémie Mathieu Willington Francis Poitiers, Mélodie Talbot Alexandre Tremblay Puis euh, c'est tout Ok. Et pour,
3: pourquoi, juste un petit, peut-être un petit dernier mot. Pourquoi euh, et avec pourquoi et avec quels yeux on viendrait de vous voir, euh, les filles, ce samedi. Ah, Il y a une on petite... a oublié oh, Natacha oui. Loisel. Oui, oh, et peut-être et Mélina, Mélina, Lope... Mélina Lopez Nado.
2: – Effectivement. Tout...
3: Alors, pourquoi, pourquoi samedi et avec quels yeux un spectateur peut venir euh, vous voir? – Pas
2: avec leurs yeux, avec leur cœur.
3: – Exactement, <rire> c'est ça qu'on voulait entendre. <rire> – On vient avec le cœur pour vous voir pendant 10 heures performer. Ben ouais. Alors, on peut arriver quand on veut, il mm-hmm. paraît. Ouais. Les portes vont être ouvertes, on rentre, on sort.
1: – Ouais, tu arrives quand tu veux, tu pars
6: quand tu veux. – On, c'est on vraiment va vous comme... chercher
5: une baguette, puis de quoi manger, parce que… Ouais. Pendant 10 heures, vous allez avoir faim. – Est-ce
6: qu'on peut vous amener de quoi à manger? Euh, – Catherine Tardif va son occuper. Ah, – okay. <rire> On, On amène à Catherine. <rire> – et, et moi, peut-être la dernière question que j'aurais Aurélie, c'est, c'est super intéressant parce que je pense qu'il y avait un temps dans la danse québécoise qu'on parlait beaucoup de la gestuelle du chorégraphe. Et quand, comme créatrice, tu te lances vraiment dans un gros risque et dans une improvisation et dans le néant un petit peu, qu'est-ce que tu dirais, donc, est ta signature si ce n'est pas une gestuelle que tu bâtis, en, en quoi est-ce que la signature reste Aurélie Pedron peut-être, à travers tout cela?
2: On a eu des, des spectateurs, amis spectateurs, pour justement m'aider à voir c'est, c'est, qu'est-ce que c'est. Je, moi, je suis trop dedans. Et ils m'ont dit, c'est tellement du euh, Aurélie. <rire> c'est le fond de l'océan, c'est Aurélie. <rire> Et mais ben, moi j'ai jamais eu de signature chorégraphique puis je m'en, je m'en, je m'en fous pas mal en fait ça mm. je m'identifie pas à une écriture Ce que je recherche c'est plus une, une ouverture de quelque chose qui se passe à travers le corps Le corps est plus un véhicule du sensible que de quelque chose de visuel fait que ce serait plus ça je dirais mm. Vous êtes d'accord avec moi les filles
1: bah ben oui
4: <rire> Super puis, Moi j'inviterais les gens aussi à venir Parce que je crois que voir la folie d'autres personnes Ou alors d'être transparente simplement Puis de voir autant de personnalités Ça peut venir nous raisonner nous-mêmes Qu'est-ce qu'on ressent tu sais. Puis euh, la folie des autres Nous libère de la nôtre En fait, voir bon, mm-hmm. quelqu'un le faire C'est comme ah ouais je suis pas seule au monde tu sais. mm-hmm. Ça peut aider à ça beaucoup
7: mm-hmm. Mm-hmm.
3: Donc rendez-vous ce samedi au Labo de l'Agora de la Danse de 11h à 21h. Euh, contribution volontaire, si je ne me trompe pas aussi. Euh, merci beaucoup à toutes les trois. D'avoir partagé vos expériences. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. N'hésitez pas à nous envoyer vos informations pour des prochains projets, projets mm-hmm. créatifs, artistiques. On vous recevra avec plaisir.
2: Merci. Merci, ben merci à vous.
4: Merci. Yeah, révolution. <rire> <rire>
3: vous écoutez Discussion sur choc.ca On se retrouve pour une deuxième partie après une courte page musicale.
6: Vous écoutez encore dans ce sur choc.ca et on vient juste entendre euh, la musique de Marathon euh, composée par Odé Bernier et on va se transformer peut-être dans l'univers de Marathon maintenant. On, on s'en va Oui, on, est prête? Ben, on ouais. décolle. On, on décolle. On décolle. Ouais.
5: flying. <rire> Vas-y, Steph. <rire> yes, ok, great. So we have two, uh, two artists with us: the, the choreographer of Marathon, who is Aharona Israel. Welcome. Hi, hello. Thank you for being with us. And uh, performer in the piece, Ilya Dominov. Hi. Hi. Thank you both for joining us. Ha- have you been in Montreal long? When did you get in? We arrived last night. Oh, okay. Wow. Welcome. Yeah. <laughs> After a very long flight. What time is it for you right
8: now? <laughs> uh, like 10 o'clock in the night. So it's really a
5: marathon from the time
8: right. you begin. Yeah.
5: Great. So you're performing at the May this weekend, um, a premiere in Quebec, uh, mm-hmm. this this piece marathon. Um, and uh, and so it's a, it's a trio with Ilya, also Marav, yes. Marav Dagan and Gal Shamai. Marav Dagan and Gal Shamai. Thank yeah. you. <laughs> um, so, can you tell us a bit about uh, the the life of this work, um, when it began, and uh, here it is now, and and sort of um, so what is the work, and 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 how how did it come about?
8: We started uh, working about it in 2012 and we premiered it at the ACO Festival in Akre uh, in October 2012. And ever since, it's still performing Mm -hmm. uh, in Israel and abroad. Um, Somewhere in 2013, late 2013, I had to replace... um, Uh, one performer because of an injury, and so another interesting process uh, started to adapt the piece to the character of Gall, who originally played Danielle for two performances we had in uh in Germany, which we had to prepare in a very short time and then uh about a year ago, when we made the adaptation of the work to English before coming to Canada for a month's tour. Uh, We changed the play a little bit, so it's really based on his um, personal history. And uh, maybe Ilya can tell you a nice story around uh, this process. Yeah. Uh,
9: So I have a son, and uh, when I started to work uh, with the marathon, um, my, my words, my sentences was like, Okay, Aviv, my hero, five years old. So, and <laughs> because everybody is growing, yeah. mm-hmm. <laughs> so now, after he was like aviv hero, nine years old, eight se- now it's ten years old, mm-hmm. son, so and because of uh, it's become a little bit kind of um, not fit to peace, so uh, we just made decision to to move back to to eight years old son. The perfect age. Yes, <laughs> okay. so it's kind of yeah.
5: So the piece never gets old.
8: <laughs> 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 kind of, yeah. Kind of.
5: The the work is it, um, approaches the political climate in uh, in Israel. Um, Through the concept of a very fatiguing marathon that uh, exhausts individuals, but uh, through the exhaustion also uh, from what we can read on the work, uh, personal stories are coming out of, um, as you just mentioned, Ilya, of of what you're you're living, heroes, uh, other things I can imagine, um, and is... Is this something that, that was that was very important in creating the work to, to make these parallels to both humans and a political climate? Is it something that came from the individuals that you happen to be working with? Um, where was the birth of this idea?
8: Wow, lots of questions. Mm-hmm. I'll try to go one by one. one. Um, it is a, a metaphor for life in Israel and also uh, for modern life because basically they are running in a circle for an hour, They run about eight to 10 kilometers a show. Mm. And um, I, uh, I choose them by, for instance, Ilya. I invited him in because I wanted to touch the theme of in- immigration. And since he's Russian, who immigrated to Israel, I thought about it in advance. And then we looked together how, where it meets him. And it meets him by the fact that he's actually here because he has su- a son there. So, you know, it's a it's a theme that has to do with Israel's social, political climax, but where it meets the private, because the private and the political, they're mixing all the time. We don't see it anymore. We hardly see it anymore. Um, and so with each one of the performers, I was looking for a, what of their personal history is interesting for me and how it echo with with my personal history so for instance both Marav and myself have a war bereavement in our families but uh, we never knew that person who died so it's like a second degree Mm -hmm. second degree so there's a little bit of distance that gives us um, the ability to touch it emotionally but at the same time to give a little bit of a critique or ambivalent perspective on the memorial culture that we develop in israel and we can say it because uh, we also know how it feels like because it is in our family but at the same time so nobody would dare to say to us how dare you Mm -hmm. to criticize it so i was looking for this in merav and it's something our families are different but we share that place and then we start digging into it and at the end it comes with her feeling into it but also with my perspective on it and so on uh, mm-hmm. with God as well and
6: yeah and and how did this process of identifying and choosing and and molding and reworking stories come about? Did you come into the studio with ideas, with themes you wanted to address? Did it start from informal discussions and ideas emerged? How how did this process work with you and and the performers?
8: I think both. I mean, I had pre-ideas and we had a lot of discussions. We had some writings, automatic writings, and we had a lot of running and talking as part of the rehearsals, I would just say, okay, let's go on a 20 minutes run and talk about this.
9: Mm. And Mm. I gave
8: a theme. And then I had uh, somebody, a dramaturg, that documented Mm. Asav Wolfson. And he documented some of the talks.
9: Yeah, some of our improvisations. Mm -hmm. Improvisations,
8: yeah. And then uh, I wrote some, uh, the performers wrote some, he wrote some Mm. of the text. And so the play kind of Build up through the process, which was a a really interesting way of uh, working on it. Uh, So there was not the play was not written before as you normally.
9: Yeah, actually, we did a a long, long process of running and improvising. uh, I think (laughs) like a few months. (laughs) To get in shape. (laughs) Yes, to get in shape. Yes, yes, and uh, slowly, slowly, you know, like just words by words it started to to Mm -hmm. build up
8: we actually about getting in shape i actually brought them a running coach who trained people for real marathons Mm. who gave us few lessons about how to organize the body well and how they can save energy So we invested a lot uh, in exploring this and with the right shoes and the right food and how to build up the piece in such a way that it will make sense. Mm-hmm. And what is the personal process people who run marathons really go through? Uh, what are the barriers they can meet? And... Um, yeah there was a lot of research around this actually around the running mm. and if I
3: under, under, understand if I understand well you're working closely with reality yeah. with the the experience of your dancers but how do you cut with that reality when the show is ending how do you cut how you do, do you come back or do you never come back to the, the real reality because it's still a show Can you see
8: the It the is tricky? the plane on a very thin line, okay. this piece, because they're actually um, really getting sweaty and hot and exhausted. And there is a very authentic level of this piece that touches people in a very direct way. Mm-hmm. The audience sits around and they experience it from very close distance. And at the same time the text is set now and they know their role and um they also know their process so um uh, um, it's a set Mm -hmm. piece now but they are they're really involved emotionally and physically in a very authentic way Mm -hmm. um that's part of my way of working i think and for you Ilya. The coming back
3: to reality when you're working closely with reality.
9: It's interesting. Um, it's interesting. Usually during the running, uh, I am totally inside the 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 game, yeah, the play. Mm-hmm. And uh, time to time, I have kind of um, I see myself from outside. But actually, uh, after such a run, after such a long. <laughs> one hour run when we s- stopped um i feel like actually it's really close to reality i mean i mean by uh, i'm really running <laughs> <Yes>. <laughs> i'm not pretending so i'm really tired <laughs> yes and i really don't want to run anymore it's mm-hmm. really like my god <laughs> yes <laughs> so it's pretty everything is honest yes and um everything what i feel during the this this uh, run it's really Where I am. Mm, where are you? What what
6: would happen if you all got in better shape? Would you have to run longer? <laughs> so, soon it'll be soon, <laughs> <laughs> it'll be soon it'll be fifteen fifteen kilometers then twenty kilometers. About, about you no, know,
8: there's a little anecdote around this because uh, actually when the audience comes in they're already walking on stage in circle and when the audience leaves, they never stop. Like audience mm. never see them stopping. So they used to slow down into walking and we shut off the neck mics and Sometimes it would take forever till the audience leave and they would be like, yeah. Oh, we hate you <laughs> 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 me, not the audience. And then after last year we did a four cities tour here with eight performances. They were in such a good shape. They were they're not walking anymore. They're like keep running. Yeah. So now
9: <laughs> a- actually Gail uh, Shamai, he's a professional marathon runner. Mm-hmm. So Uh, Arona sometimes telling to Gal Gal you're supposed to be tired now <laughs> why you're so you're supposed like to run slow so strong <laughs> yes just oh and sometimes I'm saying Gal please just <laughs> slow little bit <laughs> <laughs>
8: he pushed them, he push he's, them he's really in good shape so he's like he can,
9: you know 42 kilometers like huh?
8: easy
9: yeah. <laughs>
5: <laughs> I I'm, I'm can't imagine being able to hide anything on stage while, while you're running um and but but it makes me question the 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 spectators perspective and quote unquote honesty of the audience how does the piece aside from language um, change when you present it in other countries or in different cities do you get different reactions or feel different presences with different types of audiences and and where
8: how? sure yeah yeah um, We were really surprised last year by a Canadian audience. Like they really understood lots of the jokes, like the inner jokes and the humor. It has a very thin humor. And since I really made this piece for Israeli audience, I never thought it would tour that much, this piece. Um, Some things are so cultural related that you don't know really if people grab them or not. The physicality is very direct, so people get it, but the language... And we were really surprised with the Canadian audience last year, how um, they kind of laugh in the right places. (laughs) Mm -hmm. And for instance, when we were in Germany, it was our first show there. People didn't know if to clap or not, so they didn't clap. And there was like this heavy atmosphere. And then people left and I came out and the producer of the theater Introduce me and then I said hi everybody and nobody said anything and I didn't know what to do I just wanted <laughs> to disappear somehow um, yeah, it was very strange <laughs> and uh, in Poland um, I don't know because uh, we had a translator we did it in Hebrew with the translator mm-hmm. and in the last minute the translator got ill and we had a rabbi doing the translator but he was uh, from the states and because there's lots of slang Mm -hmm. words he didn't understand and at the end he made a little bit of a mess with the subtitles (laughs) so (laughs) (laughs) you know what people got (laughs) ever since i'm doing the subtitles so otherwise it's lost (laughs) in translation (laughs) exactly (laughs) have you taken it to russia
9: um we're thinking
8: Probably mm-hmm. this June we'll go okay. yeah. to okay. to White Russia to, to Belarus. Huh. It's, uh, to it's, a festival. There.
5: Yeah, it's it's very interesting. I think it's also really interesting to to speak about your your background or what we read about it. Um, is is that you you have a, a undergraduate degree in architecture? Right. <laughs> <And> <laughs> your your work is not always presented in a space that's destined for theater or you. Um, may sort of renegotiate a, a space where you want to work. Um, right. How has that affected or led you to, to what you do now?
8: Um, that's true. I mean, I graduated architecture department it was long ago. It was in 99 with a dance project, <laughs> a video dance project in different locations. So it was a pretty um, different there and uh, I think something about the concept of the space is important to me and often it's very clear to me. Uh, With this piece I started with that concept of running in a circle and that was the first thing that was important for me to keep and from this evolved everything, the drama, the the situations, the um, uh, choreography. Um, and the audience is sitting like, uh, from all sides. So people see the show and they see each other also. So there was, uh, when we did it, uh, we premiered it in, uh, Akre, uh, we had some kind of, uh, courtyard of an ancient building, um, and Arabic, um, community center, which was just across Uh, standing aside to a mask Mm -hmm. and we had to change the time of the performance that it will not interfere with the prayers but then there was always the singing of the Moisin as part of our (laughs) show (laughs) and we started to integrate it somehow Um, so that was actually nice to have this yard and um, yeah there's always like we need to adjust the, the theater to like we break the black box format and we and i often perform in galleries and uh, alternative spaces i give a workshop about uh, performing outdoors and dancing outdoors it's a part Mm -hmm. of my work Mm -hmm.
3: Mm -hmm. yeah how how are arts in israel Uh, how is this easy to be an artist we all know the situation here to be a dancer the reality but for you coming from russia israel how how are the not many of our
5: architects leave no. to become artists <laughs> <laughs>
3: so, in in your country
8: um there's a lot of art there's mm-hmm. a lot a lot happening budgets are pretty slim uh right now there's some tension with the new uh uh art and culture um uh, uh, like uh no, um, <clears> the <throat> uh, the government yeah, has uh, changed true. and so the the one in charge for art and culture mary Regev, she brings a very different approach to um art and art funding and It's like there's a lot of tension between the art community and her and like the the, the newspapers are all the time writing about it and there's like demonstrations and she cut a lot of subsidies and yeah, it's interesting (laughs) 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 let's call it this way there's, uh, yeah so You can (laughs) see that the artists are stronger and
3: stronger when it's happening like the tension, it comes that the artists are putting their position and saying what they want and or is it Not that in Israel. Here we can see that, that the artists are taking the stage to say what they want.
8: Is it that in Israel when you have tension and yeah, some and some are not mm-hmm. like everywhere. Yeah, like everywhere, everywhere, I think. Everywhere, yeah, yeah. <laughs>
9: artists are always artists, so mm-hmm. yeah. they they saying what they, they, will they say. think.
8: Mm-hmm. Yeah. I feel great. more in the theater. In the theater, they're more like sharp, responding to political and uh, performance art and dance. Some of them, yes, but uh, there's a lot of other stuff dealing with relationship and other Mm -hmm. Mm -hmm. personal materials.
5: And so four years later, after beginning to create this work, is um, is there something coming beyond this? Is there a need for you to address a completely different situation? Um, Is there just... uh, New, new sparks or new tours or what's what can we can we expect of the the life after marathon <laughs> from you? <laughs>
8: well, I, I premiered the new work um, last December.
6: Relay race,
8: yeah. And, uh, <laughs> <laughs> no, it was actually it's um, because marathon has so much text. <clears throat> it's the most textual work I ever done so this one is mostly just movement i really enjoy to be back to explore and research movement and the theme of it is a bit more personal It touches um uh, the theme of desire and uh, desiring i do um i practice uh, buddhist meditation so i'm kind of so it was again I choose um, performers that are meditating and Mm -hmm. they understand uh, and are looking for what it is to be in constant desire and and the the emotional relationship to this so I could say from one hand there's some things in common it explores duration as a theme, as a compositional theme and it explores something which is personal but also touches uh, something general in life Uh, but This time on this movement and um yeah, somehow it's more introverted work, mm-hmm. Mm-hmm. Um, less yeah.
5: sweating. I
8: would imagine less sweating. Yeah. <laughs> <Perhaps. laughs> wow, well, it's
9: really. Uh, I was few times asking uh, Arona, do you sure we need all the time to run? Like, yeah, Like, you know? Sure. Like, are you sure? It's like maybe we can, you know, run on on one spot, you know, like to find, you know, <laughs> good, you know, something, you Grounding. know, yeah, something f- easy, you know. I am an actor, you know. I need to act. Why I'm running? And uh, Arona said, "Okay, you know, this is the concept. So mm. you should run, and uh, run and run."
8: When that. I called <laughs> Ilya first, he said to me no! I would love to work with you, but I'm not a dancer, I'm an actor. And I said, well, don't worry, there will not be much dancing in this piece, mostly <laughs> running.
9: And you said I love running. You said, just running. And this just running, I said, okay, just <laughs> running, come on, yeah. He so, said,
5: can you say that again? I'm going to record no. it. <laughs>
6: um, and so it's it's interesting. It sounds like the the new work uh, that you've just premiered is quite different, like you just described, from Marathon. And this one has, like you just said, less dancing. So maybe your pieces are, are always morphing in what you do as an artist. What would you say that your signature is then? What brings together the body of work? And what can we see across your work that is really... Your signature your aesthetic what what elements would it be that that really make your vision
8: um yeah, great question i think uh um, a lot of my work touches political and social themes so i I can say it's a it's a signature and working with uh, the performers as a um, creative force uh bringing their own personal life that was there since the beginning so this is really something i'm i feel i'm developing with over the years uh, often working with text uh, that is written out of the process that as well and yeah the funny thing is that uh, when I premiered Tanha so it was in the context of a residency and a festival and the artistic director who accompanied me through the process at the end of it she talked about it and I thought it's like she's talking about marathon Mm -hmm. like Free performers trapped in some kind of world and repeating some movement, <laughs> you know? even though aesthetically it's, it's totally different piece. But I think uh, in the last years, at least my last recent, free recent works, were really dealing with the theme of duration as a compositional element and how it influenced the time and the movement material and how can I go through something long enough to challenge the audience and challenge myself as a, uh, with the composition of it. So because they keep running, and of course I don't want to lose the audience interest, so I really have to dig into some creative solutions. Mm-hmm. So repetition is also something I'm interested in and kind of you can see as part of my signature in my, at least in the recent years, like the last three works mm-hmm. where... Dealing with that,
5: and here you are just before the the presentation, the the Quebecois premiere. Um, how how did did your um, meeting rencontre with the the May The Montreal Interculturel happened. Did you approach them because you had heard about um, this intercultural space? Where you, was your work seen by them, and you were approached to present there? How did you happen upon Montreal with Marathon?
8: Originally, I was connected with Michael Toppin, the artistic director of May. a few years ago by um, one of the presenters which we were performing with uh, in Toronto last year with Michael Rubinfeld and then the two of them tried to collaborate on bringing us to um, Canada and I did some grant applications but May could not confirm the dates Mm -hmm. and so we I didn't get the budget and they didn't It didn't work out, and so Michael Rubenfeld and me continue working on that tour, uh, which we did last year, but then May was already occupied with other performances in February, and so it didn't work out again. But uh, part of this tour we were performing, we gave two performances in Ottawa, and Michael just came. I didn't, it was amazing because I didn't thought of inviting him, and he just, uh, he came He watched uh, the performers, he, did, he, did, he really liked it, and then he came to talk to me by the end of the show and said, hi, I'm Michael Toppin, we had a communication two, three years ago, and uh, mm-hmm. I want to bring you to, to Montreal next year. And uh, mm-hmm. I said, please, not in February. <laughs> 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 and uh, here we are in the beginning of spring. Yes.
3: Yeah. <laughs> <laughs> um. Go ahead, Mike. No, no, if you want to see the show, it's exactly. <laughs> happening. You can say it's better in English.
5: <laughs> Who's is, who is to say I can say it better? So it, it is happening this weekend, and, and how, how you guys got here like 24 hours ago, but how are you feeling now? Um, just, just before the, the weekend is about to happen, have you, you perfected it? You've done it so many times, it's going to be great, or you'll get into the space and figure it out? How are you feeling right now?
8: Well today was my our first working day, but uh, it seems amazing the space is very nice and the crew my crew is super professional it's really a pleasure working with them um and I'm not just saying it really um everything was really well organized so actually the time I'm speaking with you here our light technician is working there and setting mm-hmm. hanging lamps mm-hmm. <laughs> um. I have a good feeling about it. Yeah, I think and it's going be good. Ilia, yeah. you, you are running into Montreal, running
3: everywhere <laughs> <laughs> around <laughs> to yeah. see the city. And uh,
9: well, we, uh, we were today in the theater, so I really got excited and like, uh-huh. yeah, this is our space. This is great. happening. Wow. And uh, I'm really amazed by, by really environment in theater and the crew, really. Mm-hmm. Yeah, is I really like it. So I, I, I hope we'll be hmm? strong. Will, be strong will. Yeah. Is there anything so you
6: have to do to get your legs ready to do it three days in a row, or is it you no? Know, I can imagine running ten kilometers one day, but I need a day <laughs> off the next day. So you have to do this three days in a row. No, it's uh, only four, two days four days in a row. In two row, row. Two, uh, <laughs>
8: rehearsals, tech rehearsal and dress rehearsal, and then two. But so so sixty
9: kilometers. And, <laughs> and we have one marathon runner, so. Can run harder. When, we,
8: when we originally premiered, it, they did two performances a day, I think over five or six days in huh. a row. They yeah. were, and I, I had to argue about they wanted all the other performances <coughs> in the festival, did three performances a day. And I said, no way. If you want us there, we only do two.
9: Yes.
8: <laughs> and in the evening when it gets cooler. Yeah. Um, wow. uh, yeah. So actually, I mean, now in Montreal, it would be our 30 performance. Wow. So they really know what it takes. Mm-hmm. Mm-hmm. Of course, they have to take good care of they se- of themselves, and they run with very professional shoes, and you know, mm-hmm. they get the support. Uh, but they they really they gain some kilometers already so <laughs> they really know what it takes and uh, they're in very good shape now i'm very content They're
5: literally kilometers under their belt we can say <laughs> right. so it's this weekend it's friday uh, april 1st and saturday april 2nd at 8 p.m so right. not april fools it's this weekend um come and uh i'm I hope there are still tickets. I would assume so, but um, it's uh, yeah, it's definitely there are still run to the run to the ticket office <laughs> and get tickets. Um, thank you both, uh, Arona and Ilya, for being here. Um, pleasure to have you back for. Anything else at any time, uh, you know where to find us. Um, And uh, we will meet again next Tuesday for another Danskussion sur Choc.ca. And on that note, I wish you a wonderful day. Thank you. Thank you. It
8: was nice being here. Thank you.
0: Talking real good and filthy They took me to the back throw me off with a quickie Return to the flow I forgot to send my She Shit, call it pull me up That's my cup, I drunk you on the table, dawg Nigga, nigga, hell no You can't take this alcohol Just because I staggered, dawg That don't mean your boy gon' fall off oh, Shit, I might have Let me get up on this wall Bottles after bottles We be poppin' for the hell of it. The club going on that alcohol Drinking on an 80 and your chest on fire. Throw your hands in the sky, take a sip and go. Drink with me. Drink, drink with me. Drink with me. Drink, drink with me. If you drunk and know an 80 and you know you can't drive. Throw your hands in the sky, take a sip and go. Uh, oh, drink right with me. Drink oh, right with me. Drink with me. Walk in, hit the bar, get me hand in my knee. Nothing but the 80, moves that get me spinning my knee. I'm stout, later on I'm drilling But right now instead of up my cup I'm feeling about to run my tire up in boy, stay feeling Look here, I'm calling mine plus Dance in the place, you can tell I'm slummed out See the look in my face, hey, smell it on my breath on avait entre amis rien de mieux que le bar grenade au coin de la rue Ontario Est et Champlain. Le bar grenade,
7: une brasse.